0: Okay. So, äh, jetzt aber.
1: So, es ist... Mittlerweile ein paar Minuten nach, 2 Uhr zum ersten Mal. Nee, es ist
0: äh, ziemlich genau 2 Uhr. Äh. Äh?
1: Nee. Nee, da geht das. Also Uhr ihr Peace habt auf an. jeden
0: Fall nochmal die Möglichkeit,
2: ah, nee, das nochmal zu sagen. Ja, das recht, das recht. es das ist, ist zum ersten Mal 2 gewesen,
1: bevor auf die Winterzeit umgestellt wird. Wir beginnen jetzt die Nummer 79, freuen uns... Ähm, auf die Nummer 79 der Würzmischung, ähm, auf die 20. Stunde unseres Podcast-Marathons. Und bei uns ist der Sven, den der Hubi ganz kurzfristig noch aufgetrieben hat ja, ja, ja. und
2: uns gerade angekündigt hat, er hat uns ein Ei gelegt. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ja, wir auch nicht. Das ist jetzt äh, witzig für uns, weil wir haben überhaupt
0: keine Ahnung, wer du eigentlich bist. Ja, wir gar haben gerade
1: ein Blind Date und der Hubi hat gemeint, er kennt dich... Und ähm, du wärst prima, du wärst eloquent und du bist Aktivist, hat er gemeint, auf verschiedenen Ebenen.
2: Äh, Stimmt ja, das? <lacht> ja, nö. 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 Äh, definiere Aktivist, aber ich Keine Ahnung, wir zitieren
1: hat vorhin gemeint, du bist bei Occupy engagiert.
2: Ja, engagiert, genau. Also Was ich heißt das? Also ich unterstütze die Leute, ähm, war mehrmals in Frankfurt äh, im Camp, ähm, mal in Berlin zu Besuch bei den Leuten. Aber nur zu Besucher, was ich kein der dauer war? Ich bin kein, nein, genau. Ja. Bin, von daher, ja. ich habe immer so ein Problem dann zu sagen, ich bin Occupier, weil ich halt nicht zu den Leuten gehöre, die halt wirklich sich in die Arschkälte rausgesetzt haben und, äh, im Winter gepennt haben, draußen. Ähm, so weit ging es dann bei mir dann doch nicht. Ähm, ich bin dann eher so der Sessel-Puper-Occupier von zu Hause, ähm, der halt mit, mit den Mitteln versucht zu unterstützen, ähm, die er hat. Welche hast du? Ähm, das war jetzt hauptsächlich äh, finanzielle okay. Möglichkeiten. Also die finanziell die unterstützt quasi die, die occupy Genau, also ich habe Bewegung. Hab ähm, speziell ähm, das, ähm, die Blockupy-Geschichte im Mai. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Mhm. Das Blockupy Frankfurt mhm. im Mai. Das waren ja vier Tage, ähm, die da geplant waren, äh, mit wirklich großen Veranstaltungen im, im Zentrum von Frankfurt, rund um ESM und Finanzpolitik. Und, äh, da sollten eben drei Tage lang... Informationsveranstaltungen laufen, im Prinzip, also ja. wirklich äh, mit Podiumsdiskussionen und, und die, der, der Versuch halt, die, die, die Menschen wirklich einfach mal aufzuklären, was überhaupt los ist, ähm, was, in was für einer Krise äh, sich Europa befindet und ähm, was vorgeschlagen wird, dagegen zu tun und so weiter und so fort und am vierten Tag sollte ja dann eine Demo stattfinden, die ja dann auch tatsächlich stattgefunden hat. Und die drei Tage, die davor aber stattfinden sollten, sind ja komplett ähm, gecancelt worden von der Stadt Frankfurt, die ja da mit massivem Polizeiaufgebot da als abgesperrt hat und so. Also wurde nicht genehmigt,
0: glaube ich? Ähm, die genau, es
2: wurde abgelehnt äh, aufgrund von einer Gefahreneinschätzung der Polizei, die halt vollkommen überzogen war. Ähm, ich glaube, wir haben versucht dann
0: trotzdem irgendwie dann zu... zu äh blocken, also zu, zu campen irgendwie. was wurde dann, glaube ich, von der Polizei das genau, war, das, ist sofort das ist, beendet, im Ansatz schon. Genau, im Ansatz schon. Also es
2: ja. war, war schon so, dass teilweise Busse mit Leuten, die von Berlin kommen, gekommen sind, dass die halt 50, 60 Kilometer vor Frankfurt auf der Autobahn abgefangen worden sind und teilweise einfach direkt einfach nur umgeleitet worden sind. Also den Leuten ist halt außerhalb von Frankfurt äh, ein, ähm, ein Aufenthaltsverbot für Frankfurt ausgesprochen worden und sind dann mit Polizeigewahrsam sozusagen wieder in Richtung Berlin zurückgeschickt worden. Und, ähm, also solche Geschichten, also nicht nur, dass es vor Ort oh. halt eben komplett unter, unterdrückt worden ist, sondern man hat einfach die Leute noch nicht mal nach Frankfurt kommen lassen. Äh, der Bahnhof war komplett abgeriegelt, es gab nur einen Ausgang eine Doppeltür, wovon nur eine geöffnet war und du musstest, um da durchzukommen, durch einen Spalier von Polizisten und nicht jetzt irgendwie so, wie wir das vielleicht kennen, so äh, freundliche Streifenpolizisten, mhm. die halt irgendwie in ganz normaler äh, Kleidung kommen und sagen hier, ne, äh, Papier oder so, sondern das waren halt... Im vollen Ornament. In Vollmontur, -Voll also mit, mit diesen Schildkrötenpanzern, wo man halt sehen konnte, die hatten wirklich eben Panzerung unter ihren unter ihrer Montur und ähm, die haben rigoros alles äh, rausgesiebt, was irgendwie jung aussah und eventuell noch einen Rucksack dabei hatte und auf jeden Fall die Leute, die sichtbaren einen Schlafsack oder eine Isomatte dabei hatten. Die wurden einfach komplett sofort ausgesiebt und gar nicht erst aus dem Bahnhof rausgelassen, sondern die haben dann gesagt bekommen, okay, setz dich in den nächsten Zug und raus. Und das waren halt so die, so die zu, zu dem Thema, dass die Polizei das wirklich komplett untersagt hat. Und äh, in Frankfurt selber, also ich bin einen Tag vorher äh, angekommen in Frankfurt.
0: Ohne Schlafsack?
2: Genau, ohne Schlafsack. Ich habe ähm, äh, in einer Jugendherberge übernachtet äh, in, in, in den Tagen. Und was halt wirklich dann in diesen drei Tagen von der Polizei veranstaltet wurde in Frankfurt, das war halt wirklich unglaublich, also die haben halt wirklich die Leute gejagt und ähm, das waren halt eben über dieses Wochenende verteilt waren es 8.000 Polizisten, rund 8.000 Polizisten, die in Frankfurt waren und die kamen halt von überall her, also wirklich gesamtes Bundesgebiet und äh, anfangs war es dann so, in den ersten zwei Tagen ähm, dass halt wirklich total eigentlich das Chaos herrschte, weil die, die Veranstalter von, von Blockupy ähm, überhaupt nicht damit gerechnet hatten, dass es wirklich so massiv, dass dieses Versammlungsrecht so massiv unterdrückt wird. Und ähm, das, es gab dann einen Rückzugsort, das war der, das DGB-Haus äh, am, am Mainufer in Frankfurt und das ist Privatgelände und daraufhin haben sich halt eben die, sowohl die Veranstalter zurückgezogen, als auch halt all die Leute, die eigentlich dahin gekommen sind, um eben teilzunehmen an den ganzen Veranstaltungen und ähm, im Prinzip dann keine, keine Bleibe mehr hatten, hatten, weil es wurde halt eben auch angekündigt, dass man halt äh, im Zelt übernachten kann und das ist halt komplett alles von der Polizei gecancelt worden, ohne auch nur eine, eine Ausweichmöglichkeit äh, anzubieten, was normalerweise bei solchen Veranstaltungen halt schon eher üblich ist. Also bevor sowas komplett gecancelt wird, geht normalerweise halt die Stadt hin äh, und, und sagt, okay, ihr könnt nicht dahin, aber wir können euch anbieten, ihr könnt dahin. So ne? das hat halt überhaupt nicht stattgefunden. Und was sich dann halt auf diesem DGB-Gelände abgespielt hat, das war halt auch total krass. Also die Polizei durfte da offiziell nicht drauf, mhm. weil es halt Privatgelände ist und die dürfen dann nur da drauf, wenn halt irgendwie äh, vom Eigentümer angefordert, beziehungsweise wenn die davon ausgehen müssen, dass da wirklich Straftäter sich aufhalten. Und die haben das halt eben trotzdem versucht, auf dieses Gelände zu kommen. Und zwar wirklich halt eben Riot-Gear-Montur, ja, also mit Schlagstock, Schild, Helm und haben halt versucht, auf dieses Privatgelände zu kommen. Und sind halt eben dann von, von Aktivisten, von Blockupy, halt einfach aufgehalten worden, bis halt irgendwie da auch Leute vom DGB mit eingeschaltet worden sind, die gesagt haben, ey, das, das kann so nicht sein, mhm. das geht so nicht. Und ähm, da habe ich, ähm, weil halt die, die Orga-Gruppe Orga halt komplett überfordert war, was dann die Schlafmöglichkeiten anging, weil wir hatten Leute, die aus Italien, aus Spanien und Frankreich ähm, gekommen sind, um halt daran teilzunehmen, ähm, habe ich dann halt eben finanziell unterstützt, was eben Schlaf Besorgung von Schlafplätzen angeht. Macht es Sinn, wenn eine
1: Veranstaltung verboten ist oder untersagt ist, dann weiter die Leute überhaupt hinzuschicken?
2: Naja, was heißt hinzuschicken? Also viele, viele Leute waren einfach schon da. Und ähm, klar, wenn, wenn, wenn es heißt, äh, diese Veranstaltungen sind äh, untersagt worden, dann finden diese Veranstaltungen halt einfach auch nicht statt. Aber trotzdem kommen die Leute dahin, weil das Thema war ja eben ESM und Finanzkrise. Und äh, das war damals brandaktuell. das ist heute immer noch brandaktuell, bis auf ESM vielleicht, der ist ja mittlerweile ist durch, ja. Genau, äh, wobei er noch nicht ganz durch ist, ja. er hängt jetzt im Moment vom äh, Europäischen Gerichtshof, äh, dank von einem irischen Parlamentarier, der dagegen geklagt hat. Ähm, aber ich meine, die Krise ist nach wie vor brandaktuell, aber damals war es halt den Leuten ein Anliegen, gegen diese Politik auf die Straße zu gehen, zu sagen, ähm, das, was ihr hier macht, äh, findet nicht unsere Zustimmung. Und auch wenn dann irgendwelche Veranstaltungen verboten sind. Ja, also, ich, ich meine, meine ich als, als Bundesbürger hast du, hast du nach wie vor das Recht, äh, dich frei zu bewegen im, im Bundesgebiet. Ja. Da mich jetzt damals dieser Polizeiaufwand, ähm, der da getrieben wurde, die, die Art
0: und Weise schon gewundert, mhm. muss ich sagen. Also, ich, mir war sonnenklar natürlich, dass Frankfurt nicht äh, wirklich begeistert ist, dass mhm. das da stattfindet. Nicht verwunderlich. Aber diese ganze ähm, Geschichte mit ähm, Busse vorher äh, Abfangen und so, was wir auch mitbekommen, das kennt man eigentlich so von, von Neonazi-Aufmärschen eigentlich so und so, so ganz harten Nummern, die dann vorher schon ausgesiebt werden. Mhm. Und die, die Occupy- und bewegung hat sich ja wirklich durch äh, große Gewaltbereitschaft eigentlich äh, vorher gezeigt. Groß, also in Deutschland gab es ja keine wirklich großen Ausschreitungen, äh, irgendeiner. Naja, also
2: äh, es gab eine, eine Veranstaltung, äh, die, glaube ich, anderthalb oder zwei Monate vorher stattfand, auch in Frankfurt, mhm. ähm, wo ich aber jetzt nicht genau weiß, wer dazu aufgerufen hatte, aber da kam es tatsächlich zu, ähm, zu Ausschreitungen, wo halt wirklich der mhm. Leute vom vom sogenannten schwarzen Block halt ranaliert haben, Schaufenster eingeschlossen äh, ja, haben gut. und so. Also aufgrund dessen haben hat die Polizei halt eben auch diese, diese, diese Einschätzung, diese Gefahreneinschätzung halt gemacht. Aber das fand ich eben weit,
0: weit übertrieben, muss ich sagen. Also, genau, tatsächlich. Ja?
2: Weil,
1: weil, weil die sind ja die, 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 die riesen Schäden verursachen. Ja, wenn aber wenn, wenn, es so, wenn du so argumentierst, dann
0: kannst du so ziemlich alle Demos äh, verbieten, weil äh, so schwarze Block-Leute können grundsätzlich überall auftauchen bei einer äh, Demo gegen Verbot von Waldfang oder sonst irgendwas also mhm. wenn du da schon anfängst wird es
2: schwierig einfach ne? ja. und die, die Sache war halt auch die, dass die Veranstalter von Occupy sich halt eben auch massiv distanziert haben von dieser Geschichte im März die haben die halt nicht, nicht mitorganisiert und das war halt ein ziemlich großes Bündnis also auch nicht nur national sondern auch mit internationaler Unterstützung und da waren halt, da war die Linke mit dabei, zum Beispiel als politische Partei, die da das zumindest mit unterstützt hat. Also mit, nicht jetzt wirklich organisiert hat, aber mit unterstützt hat. Also ich habe auch einige Politiker, auch einige Mitglieder des Bundestages auf dem Paulsplatz gesehen in Frankfurt, die halt dann sich eben da mit mit auf, die, auf den Platz gestellt haben und, und gesagt haben, äh, wir, wir stehen hier und wir demonstrieren hier einfach und wir sagen unsere Meinung gegen diese Politik, die da getrieben wird. Ähm, das, das war ein großes Bündnis, was mit, diesen, mit dieser Veranstaltung, halt ich glaube im März war es, bin mir das nicht ganz sicher, äh, wo es halt eben zu diesen Ausschreitungen gekommen war. Die hatten damit überhaupt nichts zu tun, haben sich daher auch immer... Wann immer irgendwie möglich davon distanziert und gesagt, wir wollen keinen Stress machen, wir wollen hier keine Randale, wir wollen kein, kein Chaos. Wir sind einfach nur Bürger, die ihre Grundrechte wahrnehmen wollen und die eben demonstrieren wollen und die sagen wollen, ähm, wir, wir unterstützen diese Politik nicht. Wir, wir, wir wollen nicht ähm, das so handhaben, wie das von den Politikern äh, geregelt worden ist. Ich bin aber
1: schützt man die Leute? Ups, schützt man die, die, das ist ja auch eine gewisse Art Schut, äh, Schutz, dass man jetzt weiter Busse, busweise die Leute hinfahren lässt, wenn die eh nicht äh, da übernachten können. was hast ja gesagt, die haben sich dann auf Privatgelände zurückgezogen und das hat Ja gut, Punkt aber da ist Platz. ja dann nicht übernachtet,
2: übernachtet worden. Also es ist, es ist, die die Organisatoren haben dann natürlich schon äh, äh, Schlafmöglichkeiten aufgetan. Ne? Also es gab Aber Beispiel, es werden ja noch mehr kommen. Also ja, gut, aber also ich meine nicht, ähm, ich glaube, die Schätzungen für die, für die drei Tage, diese drei Veranstaltungstage, die ja komplett abgelehnt worden waren, das war irgendwas um die 6.000, 7.000 Leute, die da waren. Und da ist dann halt auch nicht ganz klar, von wo, von wo kamen die, mussten die da irgendwo übernachten oder konnten die wieder nach Hause fahren. Ähm, also, es ist eine, eine weitaus kleinere Zahl gewesen als, ähm, als bei der Demo am, am, am Sonntag am Sonntag waren halt irgendwie 30.000 Leute da und das was da passiert ist, das ist halt eben massiv von der Polizei immer ausgegangen also du hast ähm, also ich, ich selbst war ähm, ich glaube am Freitag war es auf dem Paulsplatz ähm, und der Paulsplatz in, in, in Frankfurt hat halt schon so eine gewisse historische Bedeutung, was halt eben die, die Wahrnehmung demokratischer Grundrechte mhm. angeht ähm, und was da halt abgegangen ist und was ich auch im eigenen Leib erfahren habe, das ist halt, seitdem habe ich ein ganz anderes Bild von, von Polizei, also wenn, wenn ich jetzt irgendwo eine Polizeisammlung sehe, dann denke ich mir eher so, was, was geht da ab, So nicht nach dem Motto, ich, ich fühle mich jetzt sicher, weil da Polizei ist, sondern eher im Gegenteil nach dem Motto, was?
1: Was hast du denn im eigenen Leib
2: erfahren? Ähm, also ich habe äh, die Räumung auf dem Paulsplatz miterlebt und zwar in erster Reihe und ähm, die das, das Chaos was da ähm, verursacht worden ist durch die Polizei also die haben halt komplett den den Paulsplatz eingekesselt ähm, und im, ich sag mal auf also dem Postplatz selber waren vielleicht das ist vielleicht 400 500 Leute sein wenn es hochkommt aber alle halt eben friedlich da war kein Schwarz gekleidet dabei, keiner, der irgendwie Steine werfen wollte oder so, sondern es ging halt einfach wirklich nur darum zu sagen, okay, und das, das war halt das Krasse, es ging eigentlich nicht mehr um das, das ursprüngliche Ziel von Blockupy, nämlich das Aufklären darüber, was ist der ESM-Vertrag zum Beispiel, was beinhaltet er, was sind die Konsequenzen davon, sondern es ging in diesen drei Tagen schlicht und ergreifend nur darum, darf ich als Bürger meine Grundrechte ausüben? Darf ich meine Meinung frei äußern? Darf ich mich frei bewegen, darf ich gegen herrschende Politik demonstrieren. Das war in den drei Tagen, war das das vorherrschende Thema überhaupt. Und auf dem Paulsplatz haben sich halt eben dann Leute versammelt und da waren halt auch äh, Mitglieder vom, vom Bundestag, die dann äh, auch mit dabei waren, ähm, die gesagt haben, wir, wir nehmen unsere Grundrechte wahr. Also das, was eben dem Grundgesetz ähm, uns zusteht oder uns zugebilligt wird, und ähm, das, was die Polizei halt da teilweise getrieben hat, kann ich war halt nicht... War das dann noch eine
1: Demo, die genehmigt war, oder war das dann einfach...
2: Das, war, nee, nee, das waren ja dann auch keine ähm, offiziellen Versammlungen mehr, die eigentlich mit Blockipal zu tun hatten. Weil ähm, es ging halt da nicht mehr darum, aufzuklären darüber, was der ESM ist, sondern es ging dann darum, festzustellen, wir haben noch Grundrechte und wir wollen die wahrnehmen. Sprich, das waren spontane Zusammenkünfte, die dann spontan auch angemeldet werden. Und das Problem war aber, dass äh, in diesen drei Tagen überhaupt nichts stattfinden durfte. Egal, was, was angekündigt wurde oder angemeldet worden ist, wurde schlichtweg sofort mit dem Stempel Blockupy versehen. Blockupy gab es ein offizielles Verbot. Sprich, alles, was äh, irgendwie rankam, konnte man sofort einfach sagen, nö, dürft ihr nicht machen. Und und das ist eigentlich weniger eine, eine Polizeigeschichte, eher eine, eine Stadtgeschichte. Die Stadt hatte quasi das... Genau, äh, Stadt und, und...
0: Die Polizei hat quasi auch so durchgesetzt, dass ähm, nicht versammelt werden dürfte, aber äh, das Verbot hatte die Stadt Frankfurt Ganz genau, ausgesprochen. Ganz, genau ganz genau. Also ich, ähm, ich tue mir schwer, wenn man der Polizei sowas vorwirft, die, die üben ja immer, also die, die setzen es ja nur durch. Die bekommen äh, Anweisungen, es ist genau, verboten, das ist klärt das mal, äh, dass da nichts
2: passiert. Ja, und es ist immer die Frage... Ähm, ich meine, die meisten der, der, der Polizisten oder viele dieser Polizisten, ähm, ich habe mich seitdem halt mit, mit mehreren Polizisten während Einsätzen, mhm. während Demonstrationen noch unterhalten und ähm, da sind halt auch ganz viele dabei. Also Ich habe zum Beispiel im, im, im August vom Bundestag auch äh, ein Bürgertreffen veranstaltet und ich habe mich dann auch mit den Polizisten da unterhalten, die das halt geschützt haben und äh, die haben halt auch gesagt, ähm, wir sind hundertprozentig auf deiner, auf deiner Linie, ja, also was, was da abgeht und was der ESM, das, das kann eigentlich nicht sein, dass sowas zustande kommt. Aber es ist halt deren Job da, mhm. dafür zu sorgen, dass da niemandem etwas passiert. Aber das war halt eben in, in Frankfurt komplett überzogen. Also da konnte man nicht mehr, oder ich zumindest konnte da nicht mehr wirklich sagen, ich sehe jetzt hier, dass, dass die Polizei irgend, irgendjemand beschützt. Weil wenn friedliche Menschen einfach nur auf einem Platz stehen und demonstrieren und zusammenkommen, Transparente hochhalten und äh, von einigen Leuten reden hören, dann geht davon keine Gefahr aus, für niemanden. Und die Art und Weise, wie dann die Polizei damit umgegangen ist, also wirklich das komplett abzuriegeln, sodass da niemand rein und niemand raus konnte aus diesem, von, mhm. von diesem Platz, ähm, das ist dann schon nicht mehr, das, das hat für mich nichts mehr mit. mit Schutz von Eigentum oder Schutz von, von Menschenleben oder sonst was zu tun. Das ist schlicht und ergreifend Oppression. Man denkt man im Ruckzuck Stuttgart 21 auch wieder? Ja, ich glaube Stuttgart 21 war, das, das war nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, weil da glaube ich auch, ähm, ich glaube das war nochmal mal, noch ein Tacken krasser, wie die Polizei da mit den Leuten umgegangen ist. Ja, aber auch das war eine völlig überzogene
0: ähm, Reaktion auf äh, relativ, ja, klar waren massive Demonstranten, äh, Demonstranten vertreten, aber die Reaktion drauf war natürlich auch... Äh,
2: ja, also ich frage mich halt... Hinterher es nur groß aber das war ich auch überzogen. Ja, ich, also ich frage mich halt eben, ob es da nicht eine andere Lösung gegeben hätte. Weißt du? Also für mich ist, ist, ist die Gewalt, Gewaltausübung und der Staat und die Polizei, die haben das Machtmonopol in, in, in Deutschland. Das ist, das ist halt so. Also, wenn jemand Macht ausüben darf, dann ist es halt eben der Staat beziehungsweise die ausführenden Organe und die Polizei. Aber ähm, wenn man bei äh, Stuttgart 21 halt gesehen hat, wie viele Menschen massiv dagegen gewesen sind, und das war ja nicht irgendwie so eine, so eine spontane Geschichte, wo Leute mal für eine Stunde zusammenkommen und dann wieder gehen, sondern das ist ja, das ist ja über Wochen, haben sich ja Tausende von, von Leuten da zusammengefunden und gesagt, wir wollen das nicht. Dann, dann darauf so zu, äh, zu reagieren, zu sagen, wir nehmen jetzt die Polizei daher und räumen das Ganze, schlicht und ergreifend, wir räumen das einfach aus dem, aus, aus dem Blickfeld. Wir beschäftigen uns überhaupt nicht damit, sondern sagen schlicht und ergreifend, so... So ist es jetzt und da wir diejenigen sind, die die Knüppel und Wasserwerfer haben, habt ihr das nachsehen.
0: Das kann, was kann was wäre denn eine sein. Wunschreaktion gewesen? Also, es gab diese Versammlung, also die wollten nicht, dass demonstriert wird. Wie hättest du dir gewünscht, dass die Polizei dann mit äh, der Sache
2: umgeht? Ähm, also auf jeden Fall nicht mit diesem massiven massiven Aufgebot. Vor allen Dingen nicht, äh, nachdem ganz klar war, dass halt da nichts anderes passieren würde, als dass Leute miteinander reden also das war halt für mich vollkommen unverständlich also ähm, die sind, sind sogar halt so weit gegangen ähm, auf dem, auf dem Pausplatz sind dann Leute vorgefahren mit dem Auto, die wollten das Grundgesetz verteilen an die, die Leute, die da sind, weil ja. es halt eben nicht mehr um ESM ging und nicht mehr um Finanzpolitik und nicht mehr um, um Wirtschaftspolitik, sondern es ging schlicht und ergreifend um die Frage, was dürfen wir überhaupt denn noch als Bürger hier, was dürfen wir denn noch unser, unseren Mund aufmachen wenn Unsere Meinung, die wir dann kundtun, nicht mit dem übereinstimmt, was, äh, was politisch von der Regierung gewünscht wird und durchgesetzt wird. Und die sind halt dann davor gefahren und die Polizei äh, ist dann zu denen hingegangen und hat denen das untersagt. Unter Strafe, unter Androhung von Strafe haben denen untersagt, das Grundgesetz zu verteilen. Also, das sind so Sachen, wo ich mich, wo ich mich frage, also wo ich, wo ich davor, wo ich, wo ich das, das war wirklich die, die erste Demonstration in meinem Leben, die ich mitgemacht habe und die erste politische Veranstaltung. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, also von daher habe ich theoretisch eigentlich was aufzuholen, aber was, was ich da erlebt habe und was ich, was ich da gesehen habe, hat ich einfach nur den Glauben verlieren lassen. Ich habe halt habe da gestanden und gedacht, das kann doch nicht sein. Es also, kann doch nicht sein, dass ähm, die, die, die Leute, die das Sinnbild von deinem Freund und Helfer sind, dich äh, in, de, in deinen Grundrechten da so einschränken. Das kann doch nicht sein. Die sind doch eigentlich dafür da, dass, dafür zu sorgen, dass... Aber die schützen doch auf der anderen Seite, ich muss da ja echt nochmal
1: widersprechen, die schützen auf der anderen Seite auch die, die, die Rechte, jetzt von der Stadt, wenn die sagt, da findet jetzt die Demonstration, wir haben da Angst, dass das und das passiert... Wir schützen jetzt auch die Rechte von der Stadt, weil die hat die Demo verboten und, ähm, dann ja, aber halt es nicht ja, nur es Rechte, sondern auch, es auch gibt Pflicht, auch Pflicht, die ich ja, als, selbstverständlich. als Bürger Und wenn halt ein Platzverweis ausgesprochen ist oder jetzt ein Versammlungsverbot oder das Blockupy verboten ist, dann ist es doch irgendwo auch ein Katz-in-Maus-Spiel, wenn das dann unter einem anderen Namen, ähm, dann, dann, dann weiter, demonst weiter demonstriert wird. Es ist ja dann letztlich gegen die Klar. gleiche Sache. Das ist und dann, 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 dann will er ja die Stadt trotzdem auch dass,
2: dass sie hat jetzt hier das verlassen, dass dann
1: auch ihre Rechte gewährt werden. Polizeischützer ja nicht um die Rechte von, von... Ja, das
2: ist, das ist halt eben, ähm, ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist halt eben diese, diese Frage ähm, der, der Auslegung der Rechte. Wir leben es, es gibt ja immer diesen schönen Spruch, wir leben in einem Rechtsstaat. Sprich... Was nicht unbedingt heißt, dass es irgendwas mit Gerechtigkeit zu ja, tun ja, hat oder so. Ne? Sonst ist Recht, Rechtsstaat heißt ja nichts anderes als, es gibt einen Kanon an, an Regeln, an die man sich halten muss als Gesellschaft. Das ist so, ansonsten, wenn man das nicht tut, ist halt eben das, das soziale Zusammenleben einfach in der Form nicht wirklich tragbar. Ähm, die Frage ist dann aber, ähm, wie, wie legst du sowas aus? Also es sind ja nicht nur ähm, Veranstaltungen abgesagt worden und untersagt worden, die halt explizit mit, mit BlockheadPile zu tun haben. Und Ich gebe dir vollkommen recht, das war ein Quatzen-Maus-Spiel. Das ist auch ganz bewusst so von den Leuten dann äh, organisiert worden, weil ähm, für, für, für viele Leute halt eben das nicht... Ähm, Übereinstimmte mit der, mit der Begründung, also dass die, die Begründung der Stadt war, ja, wir wollen verhindern, dass da Randale und Chaos und Sachbeschädigungen und eventuell sogar noch äh, Körperverletzungen von, von Dritten äh, stattfindet. Ähm, das haben die ganz bewusst dann äh, gesagt, okay, das, das, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen niemandem etwas tun, wir wollen kein, kein, keine Fenster einwerfen oder sonst was, wir wollen einen Dialog haben. Und das war deren Begründung dafür, dann so ein Katzenmausspiel äh, aufzuziehen. Aber was unter anderem auch verboten wurde, war eine, eine Kranzniederlegung, die jedes Jahr stattfindet, äh, zum Gedenken der homosexuellen Opfer im Zweiten Weltkrieg. Und diese Veranstaltung ist von, ich glaube, von den Pius-Brüdern, wird jedes Jahr veranstaltet und abgehalten, das ist wirklich eine Kranzniederlegung. Und diese Veranstaltung. Den von den
0: Pius-Brüdern? Ja, oder, oder
2: ich weiß nicht, das ist irgendeine irgende ich glaube, kirchliche die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft wir Das
0: ist für mich auch es Irgendeine,
2: irgendeine Gemeinschaft, eine, eine, eine kirchliche Gemeinschaft in Frankfurt, die das halt jedes Jahr macht. Mhm. Und die halt absolut null mit Blockupy, ESM oder sonst was zu tun hat, sondern wirklich einfach nur der Ehrung der Opfer, der homosexuellen Opfer im Zweiten Weltkrieg äh, dient, sage ich mal. Und die hat zum Beispiel die Stadt Frankfurt auch schlicht und ergreifend storniert und gesagt, nee, dürft ihr nicht machen, mit der Begründung, dass ja diese, diese Veranstaltung von Blockupy benutzt werden könnte, okkupiert werden könnte äh, und dann halt eben als äh, Versammlungsort ja. dienen könnte. Und aufgrund dessen wurde diese Veranstaltung schlicht und ergreifend verboten. Und da, da tue ich mich dann halt schon schwer, ähm, da mit Rechtsstaatlichkeit und, und, und dann auch irgendwas zu sehen, wo ich, wo, ich, wo ich der Stadt Frankfurt sagen könnte, ja, ihr habt vollkommen recht, da müsst ihr halt irgendwie Dritte schützen. Also meinst du, in einer anderen Stadt wäre das anders abgelaufen? In Frankfurt ist nämlich natürlich die Finanzfunkburg in Deutschland. Ja, nicht nur das, Es ist ja der, der Sitz der Europäischen Zentralbank. Ja. Also das, das ist ja...
0: Genau. Ich, ich, meinst du, anders wäre es anders abgelaufen? Also ich, pff. Ich kann man da einen
2: Lobbyismus... Äh also, dass da ein Lobbyismus dahinter steckt, ich glaube, da muss man, muss man schon sehr naiv sein, zu glauben, dass das nicht der Fall ist. Beweisen ist immer schwierig.
0: also Man kann es stark vermuten, natürlich. Ich, so, also es ich ist nicht, es nicht es von der Hand zu weisen. Es,
2: es ja. war vor allen Dingen auch damals zu der Zeit, war ja, es hing ja viel in der Schwebe. Also zum Beispiel der ESM-Vertrag, der war ja im Februar unterzeichnet worden ähm, von, den, von den Regierungsvertretern. Ähm, aber der musste ja noch ratifiziert werden. Das heißt, das war alles noch, alles noch in der Schwebe letzten Endes. Und viele Leute wussten nicht, was der ESM war. Äh, viele Bundestagsabgeordnete wussten es bis zu dem Moment nicht, wo sie mit Ja abgestimmt haben im, äh, im Juli. Mhm. Ähm, und von daher war das eigentlich ich sag mal, das Ansinnen der, der Veranstaltung, Leute darüber aufzuklären und einfach wirklich nur Informationen zu verbreiten und zu einer Diskussion anzuregen. Und also wirklich mehr Leute mit ins Boot zu holen und, und zu sagen, so sieht's aus, das ist es. Wobei ich es nie verstanden habe, wen hätten die eigentlich ansprechen sollen und wollen. Naja, also die, die, die so Tatsache, gehabt. dass es halt eben wirklich, es waren, ich glaube, 70 Veranstaltungen an diesen drei Tagen mhm. geplant und zwar wirklich über die gesamte Innenstadt verteilt. Das heißt, jeder, der halt irgendwie in der Innenstadt unterwegs war, wäre irgendwann früher oder später auf so eine Veranstaltung gestoßen und ja. hätte dann irgendwie zum Beispiel an einer Podiumsdiskussion vorbeikommen können oder an einer Informationsveranstaltung und sich dann da informieren können. Also die hatten auch schlicht und ergreifend so ähm, äh, Holzwände geplant, wo die eben einfach nur Zahlen, Daten, Fakten und weitere Informationen zu dem, zu dem ganzen Thema äh, Anbringen wollen. Einfach nur präsent sein und den Leuten halt einfach sagen, was, was passiert hier. Also einfach nur. Also da muss ich sagen, Sinn habe ich die Sinnhaftigkeit nie ganz
0: verstanden, ob man das anders hätte leichter haben können und effizienter haben können, das über ganz Deutschland zu streuen zum Beispiel. Ja, es ist, Jetzt, ich meine, alles in Frankfurt zu versammeln, weiß ich nicht warum. Also ich. ich ich glaube, es war aber eben das ist ein bisschen von schon, schon an meiner Ein
1: symbolträchtiger Ort, einfach weil ja. es die Banken die es ist so wohl sind. Ja, ja genau. Also, es, es aber den Inflationscharakter damit
0: zu bringen, ähm, weiß ich jetzt nicht.
2: Also es war auf jeden Fall...
0: Ich hätte es ähm, nicht so gemacht, wenn ich es nicht
2: geplant hätte. Ja. Aber weil es meine ja. Themen. Ja. Also es war definitiv äh, Frankfurt geplant, weil es halt eben der ja. Sitz der EZB ist. Verstehe da ich also da. Das war, war der Symbolcharakter da mhm. eben. Ich finde, der war da überbewertet. Also, es hätte mhm.
0: besser getan, glaube ich. Man hätte auch nicht zu so einem Chaos geführt, natürlich, wenn man es einfach deutschlandweit kleiner gefahren hätte, aber dafür großflächiger. Ja. Und ich glaube, wenn man informieren wollte, man, wären da wären ein paar Frankfurter informiert gewesen, aber, mein Gott, die Hälfte schafft eh der Bank, denen ist es äh, wurscht, mhm. bis, äh, sind die per Definition schon anderer Meinung. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit besser getan hätte im Ganzen. Das fand ich in diesem Blockipay ein bisschen, bisschen blöd, dass es so zentralistisch quasi ja. durchgeführt wurde. Ja. Fand ich nicht clever, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aus meiner Sicht.
2: Ja, also im, im, im Nachhinein äh, habe ich auch nicht ganz so... Ähm, also ich, ich war sehr angetan, äh, anfangs von der, von der Idee überhaupt, dass da Leute hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir müssen einfach mal eine Aufklärungskampagne irgendwie machen. Wir müssen die Leute mal dazu bringen, zu verstehen, was hier passiert und, und, und zu realisieren, dass man sich informieren kann. Das wissen viele Leute nach wie vor nicht. Das ist halt echt traurig. Aber ähm, so im Nachhinein, ähm, ich habe bei den, bei den Nachbesprechungen äh, war ich mit anwesend und also ich halte mehr von einzelnen Personen aus der Occupy-Bewegung, die ich mittlerweile kennengelernt habe, wo ich, wo ich wirklich ähm, Leute kennengelernt habe, wo ich sage, gut ab. Das sind intelligente Menschen, die, die sind aktiv, die haben ein, ein Ziel, die ähm, gehen, gehen auf die Straße und, und versuchen halt wirklich Wege zu finden, Leute zu, zu informieren und einfach zu aktivieren, ja? zu sagen... Ähm, macht was. Konsumiert nicht nur die, 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 die Tagesschau oder heute und, und glaubt nicht alles, was, was die Politiker euch erzählen, sondern geht doch einfach mal hin und hinterfragt mal. Ja, holt euch mal die Informationen, soweit ihr die kriegen könnt. Und In vielen Dingen kann man halt sehr viele Informationen kriegen. Also von daher, der Ansatz, das, das breiter zu streuen, das war vielleicht ähm, eine... Ein, eine Triebfeder von der Occupy-Bewegung. Mhm. Ja, also in jeder Stadt, wir, wir okkupieren in jeder Stadt, aber das ist halt eben, ich meine, wo ist Occupy jetzt? Ne? Ja, wo ist Occupy jetzt? Das war also es, die Wohlhandlungen, auch das, das, das Camp in, in
1: New York an der Wall Street, die haben da über Wochen kampiert und mhm. man wusste, okay, die, die, die sind dagegen, aber, aber es ist mhm. eigentlich nicht, also wo habe ich das gesehen, richtig hängen geblieben ist nichts, hm. außer also, dass das dann irgendwann geräumt wurde und dass, dass die viele eigentlich nicht informiert haben, außer dass das halt ein, ein großes Lager war von Leuten, die dagegen waren.
2: Hm. Ja, die haben äh, schon äh, auch Teach-Ins gehalten, also sprich, die haben, da waren halt unter anderem ja auch ähm, Leute, die tatsächlich jahrelang an der Wall Street gearbeitet haben, die da hingekommen sind und den Leuten erklärt haben, wie wie das so läuft, wenn du in so einer Wall-Street-Firma äh, sitzt und, und da in so einer Bank sitzt und irgendwelche Portfolios managst und dann irgendwelche neuen Finanzinstrumente, wie es immer so schön heißt, äh, entwickelst und, also ich denke, vor Ort ist, ist für, we für wenige Leute hat es was gebracht, nicht für die große Masse, die ist nach wie vor die hat nach wie vor überhaupt keine Ahnung, mhm. was, was, was abläuft. Ähm, aber da ist halt eben, da ist nach wie vor auch überhaupt gar kein Konzept, wie, wie kriegst du denn die große Masse, wie kriegst du, und das Problem ist ja nicht, es geht ja nicht darum, die große Masse zu führen, das ist nicht das, das Ziel von Occupy, ähm, darum kann es auch gar nicht gehen, das, das also ich weiß nicht, ähm, äh, ich bin mittlerweile ganz gut befreundet mit dem Erik Boon, äh, einer von äh, Occupy Frankfurt, ja der eine Zeit lang so das Amt des Pressesprechers da inne hatte und der sagt halt immer, es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, wie es geht, sondern es geht darum, den Leuten zu sagen, wenn ihr wollt, dass sich was ändert, dann müsst ihr selber aufstehen. Ihr müsst anfangen, was zu ändern. Es, es, ihr, ihr könnt euch nicht da, darauf ausruhen, darauf zu warten, dass irgendjemand kommt, der es für euch ändert, weil dann sind wir genau bei dem Thema, wo wir jetzt auch wieder sind dieses die Abgeben von... Bitte? Wenn die Leute es ändern wollten. Das ist halt eben...
0: Das birgt dann also die Gefahr, die quasi Occupy wird alle informieren, alle müssten Bescheid. Was würde Occupy sagen? sie sagen, nee, wir wollen aber genauso wie es ist.
2: Mhm. Wäre das Occupy-Ziel trotzdem erreicht damit? Ich denke, in einem zumindest in einem Fall, ja. Also die Leute dazu zu bringen, wirklich dich zu informieren. Mhm. Was die Leute damit dann letzten Endes machen, das ist Selbstverständlich jedermanns eigene, äh, eigene Sache. Äh, und wenn dann halt eben die große Masse sagt, nee, wir wollen das weiterhin so machen, ja. dann kannst du wenn, du, wenn du eine andere Meinung hast, kannst du nichts anderes machen, als zu schauen, okay, ähm, ihr habt dieselben Informationen wie ich, ihr, wir kommen auf unterschiedliche ähm, Ziele oder Lösungen oder, oder, oder Vorstellungen, wie es gehandelt werden muss. Wo sind, die, wo sind die Unterschiede der Interpretation? Und dann zu schauen, okay, ähm, kann man da, gibt es da zum Beispiel Lücken in der Information? Oder interpretiere ich irgendwas falsch? Interpretier du, mhm. interpretier, interpretierst du irgendwas falsch? Aber halt eben überhaupt erstmal dahin zu kommen, in, in der Lage zu sein, mit, mit, mit vielen Menschen über aktuelle Dinge zu reden. Ja? Also das ist halt schon ein, ein Riesenakt. Und ich, also ich versuche seit, seit Anfang April, ähm, Leute in meinem Bekanntenkreis dazu zu bringen, sich mal den ESM-Vertrag durchzulesen. Das ist ein 60-Seiten-Vertragswerk, 48 Artikel, in wirklich verständlich geschriebenem und verständlich gehaltenem Deutsch. Also kein Verweis, also nicht, du hast nicht irgendwelche äh, Paragraphen, die auf Paragraphen in irgendwas anderem verweisen, die dann irgendwie, mhm. weißt du, super verschafft, sondern wirklich Ich habe noch schlicht, nie gelesen, schlicht jetzt. und einfach. Kein, kein Wort davon. Kann ich, kann ich dir immer noch nur ans Herz legen, das mal zu machen. Einfach nur, um zu wissen, was mhm. da verabschiedet worden ist und was... Äh, was da jetzt tatsächlich existiert oder halt noch nicht ganz, weil ja immer noch beim Europäischen Gerichtshof das anhängig ist, aber wo, wo die deutschen Politiker, ich glaube, über 490, haben, haben gesagt, das wollen wir, das brauchen wir. Wie wird es jetzt weitergehen mit, mit der Occupy-Bewegung? Ähm,
0: also so ich denke... Legen. Weil im Augenblick ist ja quasi immer, immer Funkstelle, also im Augenblick ist ja nichts irgendwo, oder? Großartig.
2: Ähm, nee, es ist, schon, es ist schon nach wie vor, es gibt schon nach wie vor äh, eine Menge Occupy-Leute. All die, ja, aber die, Aktionen meine ich jetzt gerade im Augenblick. Aktionenmäßig? Ja, Moment. Ähm, also, also ist 5. November ähm, Remember, remember the 5th of November äh, in Anlehnung an Guy Fawkes mhm. ähm, wird es eine... Sicherheit eine Demonstration geben in Berlin. Ähm, am 14. November äh, ist Europa weiter Generalstreik. Ähm, Wer streikt? Äh, in Portugal, Spanien, voraussichtlich Italien, Großbritannien, Griechenland. Äh, alle großen Gewerkschaften und äh, Bündnisse aus, aus linken Organisationen und Parteien. Und da wird zumindest also hier auch in, in Deutschland versuchen da viele äh, Occupier halt auch Leute zu motivieren, einfach aus Solidarität äh, mitzudemonstrieren und zu sagen halt, wir sind dagegen, dass halt eben weiterhin diese massiven Kürzungen äh, gefahren werden in, in Griechenland, Spanien, Portugal. aber da kann man das,
1: ich finde es wahnsinnig kompliziert, das, das Weltmarkt und europäische Finanzpolitik, hm. dass ich da jetzt einfach sagen kann, die, die, es gibt keine Kürzungen, weil das, dass da sich irgendwas ändern muss in der Finanzpolitik von den Ländern, ähm, das, das, ist ja, das ist ja offensichtlich. Und ähm, ich ähm, finde es zu kompliziert, um da jetzt einfach zu sagen, wir streichen dagegen, dass das gekürzt wird.
2: Hm. Aber, aber ein Gegenvorschlag... Also es gibt, es gibt schon, äh, schon Gegenvorschläge. Also, ähm, es gibt ja, grundsätzlich gibt es ja äh, immer zwei Möglichkeiten für den Staat an Geld zu kommen. Das ist ja die, die, die Basis legen sozusagen mal für diese ganze Geschichte mit, mit, den, mit den ganzen Finanzen. Nummer eins, Steuern erheben. Das ist <lacht> ziemlich das Einfachste, was, was ein Staat machen kann. Nummer zwei ist äh, Staatsanleihen verkaufen. Staatsanleihen ist nichts anderes, als dass der Staat geht zu einer Bank hin und sagt, ich brauche Geld. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie äh, ein Staat an Geld kommen kann. Und aufgrund dieser hohen Verschuldungen, die mittlerweile existieren, wobei man auch nochmal nur nachdenken kann und reden kann, wie diese Verschuldung, diese Staatsverschuldung zustande gekommen sind, äh, gibt es wiederum grundsätzlich zwei Möglichkeiten oder beziehungsweise drei Möglichkeiten. Der Staat kann äh, mehr Steuern erheben. Der Staat kann neue Schulden machen und der Staat kann versuchen, seine Ausgaben massiv zu drosseln. Neue Schulden machen geht bei Griechenland eigentlich nicht mehr, weil eben keine Bank mehr Griechenland Geld gibt. Die sagen, das Geld sehen wir wahrscheinlich eh nicht mehr wieder. Dann bleiben eigentlich noch die beiden anderen Varianten, das ist Steuern erheben und massiv Kürzungen fahren. Und was im Moment gemacht wird, ist massiv Kürzungen fahren. Und zwar, wenn, wenn, wenn ich sage massiv, dann, dann ist das äh, in, im Falle Griechenland so zu verstehen, äh, dass Leute so dermaßen äh, verzweifeln, am Verzweifeln sind, weil zum Beispiel äh, eine, eine schwangere Frau in Griechenland, wenn die entbinden möchte, muss sie dem Arzt äh, Bargeld in die Hand drücken, weil die sonst nicht entbunden wird, weil äh, das vom Staat nicht mehr, nicht mehr bezahlt wird. Ähm, Rentner, die, die sich äh, das Leben nehmen, weil die Rente so weit runtergekürzt wurde, dass die Rentner davon nicht mehr leben können beziehungsweise äh, ihren Familien eher zur Last fallen würden dadurch, dass sie dann weiterleben und dann sagen, ich will euch nicht zur Last fallen, deshalb nehme ich mir das Leben also das, das, das soll von solchen Kürzungen sprechen wir oder dass im letzten Jahr 2000 Schulen dicht gemacht wurden in Griechenland und dann heißt es halt eben, es müssen weiter, weiter Kürzungen gemacht werden.
0: Und das ist irgendwie der gangbare Weg, der andere Weg eben Steuern erheben. Zum Beispiel. Aber da ist ja auch nicht viel da zum Steuern erheben natürlich dann.
2: Darüber ließen sich ließen sich auch wieder streiten, wenn man Steuern
0: dem wäre wär vielleicht mal ein ganz die, großer. Ja,
2: das zum Beispiel, das, das, das genau, das so würde ja auch dazu das führen, dass, das dass die Steuereinnahmen äh, steigern, steigen würden. Ähm, aber man könnte sehr wohl äh, Steuern erheben, also das, es gab da so ein, so ein Beispiel in, in Deutschland, das ist zwar jetzt gut 80 Jahre her, aber da ist man auch hingegangen und hat Steuern erhoben, ähm, was auch zu enormen Mehreinnahmen geführt hat. Und das, gut, das ist jetzt 80 Jahre her und mittlerweile... Welche Steuern dran ist? Das war diese, ähm, ja, ich, ich nenne es mal Reichensteuer, also diejenigen, die die Eigentum hatten äh, haben dann einfach schlicht und ergreifend vom Staat einen Kredit aufgewirkt bekommen und gesagt bekommen so ihr müsst jetzt die nächsten keine Ahnung wie viele Jahre Geld bezahlen ähm, also letzten Endes würde das würde sowas auf eine, auf eine andere Art von von Umverteilung hinauslaufen was ich nicht äh, grundsätzlich als toll ansehen würde weil es ist an den Punkt schränkst du aber auch genau die Rechte
1: wieder ein, wenn du sagst, der muss jetzt hier was, was bezahlen. Genau,
2: aber das ist dann, das ist dann, die, das ist dann halt die Frage. Ne? Wem äh, soll denn der Staat nutzen? Den, den Menschen als, als Ganzes? Weil das, da, darauf läuft es ja hinaus mit, mit, mit dem Erheben von Steuern. Die Steuern sind ja dafür da, das Gemeinwohl aufrechterhalten zu können. Und da ist dann die Frage, äh, inwieweit kann man dann hingehen und sagen, okay, äh, du hast so und so viele Milliarden Euro auf deinem Konto. Äh, wenn du jetzt 100 Millionen abdrückst, hast du immer noch 1,9 Milliarden. Aber für die 100 Millionen können wir zwei, drei Krankenhäuser äh, mehrere Monate lang betreiben. Gut, aber wie viel Milliardäre
1: es jetzt in Griechenland gibt, dem wird da 100 Millionen
2: ab. 200
0: 200. Das Problem ist also ganz viel Geld ins Ausland geschafft wurde. Ja. Und das ist halt das ist eigentlich genau. also, aber es ist eine enorme Ich habe eine Zahl mal gehört, ist eine ganz enorme Summe, die da äh, die, die, Gründen, die, die reichen Griechen da äh, weggepackt haben. Ja. Unerreichbar. Also hier sind eine Summe. also das ist wahnsinnig viel. Ja.
2: Und, äh, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, wenn du sagst, es ist kompliziert, weil es ein, ein globales Gebilde ist, aber das verstehen halt viele Leute auch schon nicht. Also es ist, eine, es ist eine globalisierte Welt und es geht halt nicht nur um Europa, es geht nicht nur um Griechenland, es geht nicht nur um Deutschland, sondern es, äh, es, das ist halt alles miteinander verzahnt. Ähm, Im Sommer, nur um ein Beispiel, um das zu belegen, dass alles miteinander verzahnt ist. Im, im Sommer äh, war der äh, Timothy Geithner, amerikanischer Finanzminister, äh, in Deutschland, ist zur Insel Sylt geflogen und hat unseren... Bundesfinanzminister, den, den äh, Herrn Schäuble, in seinem Urlaub besucht. Und erst danach ist er weiter zum Mario Draghi, zur Europäischen Zentralbank und hat sich mit dem getroffen. Ähm, also das ist so nur ein, ein kurzer, kurzer Einblick da, dahin, wie das alles miteinander verzahnt ist. Es geht nicht nur um, um, um Europa, es, es, es ist vollkommen, vollkommen utopisch, das zu glauben. Wenn hier in Europa wirklich äh, die, die Wirtschaft zum Halt kommt und äh, Griechenland sagt, äh, vielen Dank, wir wollen nicht mehr, ähm, dann wird das nicht nur Auswirkungen haben auf Griechenland, auf Deutschland, auf, auf Europa, sondern wird es Auswirkungen haben auf, auf Amerika, dann wird es Auswirkungen haben auf, auf China und auf alle anderen Wirtschafts-, Wirtschaften weltweit. Es ist, ist ja schließlich eine globalisierte Welt. Also die, die sämtliche Großbanken und sämtliche Großfirmen, die interessiert es nicht, äh, was, ob es jetzt hier Deutschland ist oder da Griechenland oder, oder äh, Mexiko oder was auch immer. Ähm, für die, Hauptsache, die können ihr Geld weltweit verschieben und, und, und ihren, ihre Firmensätze weltweit äh, äh, haben. Das, es, ist halt, es hängt alles miteinander zusammen, aber es... Ich, ich hüte mich immer davor, zu sagen, dass es zu kompliziert ist. Es ist komplex. Es, ist, äh, es sind sehr viele Zusammenhänge, aber die sind nicht unbedingt kompliziert.
0: Kompliziert ist auch nicht. Äh, die Zeit ist um. Cool. <lacht> cool. Es tut mir leid. Dank aber ja. wenn Sie alle extra aufgestanden sind deswegen, und die Ersten schlafen auf den Einen.
2: Hast du beim Umzug fertig gemacht, anscheinend? Wir <lacht> äh,
0: haben die 20.
1: Stunde... Vollendet. Äh, danke, dass du da
2: warst. Ja, das warst. Hab ich ich, ich ja. finde es ja, super, was ich mache. Finde ich eine coole Idee, deshalb
0: bin ich auch nur da. sind die, die sind da drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, Abschließend, ich wäre echt immer verwirrt. Abschließend müssen wir noch. Ähm, ja, Sven, danke, dass du da warst. Ähm, und Sie, Klar, die danke. Stunde, die es nicht. Das ist eigentlich die, ja. <lacht> äh, Also... Quasi ist es jetzt wieder 2 Uhr gleich. Ja, es ist ganz gut. Genau, es, es ist rausgehen, ja, ja. also aber reinkommen. <lacht> das ist die Maum geschmutzt. <lacht> <lacht> Wir haben sie aufgenommen, lass es einfach nochmal ablaufen jetzt. Ja. <lacht> kein Mensch. <lacht> ja. äh, danke, dass du da warst. Äh, danke Gerne. für die Zuhörer, ähm, fürs Zuhören. Danke für die kurzfristige Zusage auch. Du hast ja um wann hast du angerufen? Um 12, Uhr, gell? Ja. So, ja. so muss es laufen. So muss es laufen. Also, also vor jetzt ja. drei Stunden, auch wenn es auf der Urne 2 ist.
1: Es ist wie beim
2: schnappen gerade, oder? wissen wann? Und weg. Ich finde es halt toll, was alles in Würzburg geht. Also Würzburg ist, ist meine Wahlheimat und das. Bin frei das bin ich bin frei wenn ich Bestätige mich immer wieder. Also so, so tolle Aktionen finde ich halt eben einfach echt klasse im Film. Ja, das ist
0: ein toll wird sich in, in, in fünf Stunden wissen, wir das toll machen. Also, ja. okay, danke und wir sagen den Hörer mal Tschüss soweit und wir ja. und starten gleich die nächste Episode.
2: Ja.